0: da igreja e registro a nossa gratidão ao reverendo Vladimir, ao conselho da igreja por nos acolherem mais uma vez, nos dando o privilégio de estar com os irmãos neste culto que é do Senhor para o Senhor e nós nos alegramos por essa oportunidade renovada de estarmos aqui. Convido você a abrir sua Bíblia na carta do Apóstolo Paulo aos crentes em Roma, capítulo 5, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus. Jesus Cristo. Ainda há pouco, nosso irmão mencionou o estado anterior em que nós vivíamos, separados de Deus, sem paz, sem esperança, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus se fez homem, Jesus de Nazaré. E como diz o apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 5, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Ação unilateral de Deus, ação monergística de Deus. Só ele tomou a decisão, só ele agiu, só ele veio, a iniciativa foi dele para buscar e salvar o que estava perdido. Os irmãos, nesse mês de outubro, já ouviram a respeito de alguns dos Sola da Reforma Protestante. Sola Escritura, Sola Grátia, Sola Fides, Solus Christus, Totus Christus, Soli deu Glória. Os irmãos já ouviram a respeito de alguns destes Sola. E nessa noite nós queremos falar à igreja a respeito do sola fide, somente a fé, ou somente pela fé. Significa falar sobre a doutrina da justificação pela fé. Doutrina que, para a teologia luterana, é tão importante a ponto de ser chamada Artículos Estantes Eticadentes Eclesia, ou seja, o artigo sobre o qual a Igreja permanece ou cai. Tamanha a importância dessa doutrina para o cristianismo. Podemos dizer que é uma cláusula pétrea da Constituição da Igreja do Senhor Jesus Cristo. O reformador francês João Calvino, em suas Institutas da Religião Cristã, no livro 3, capítulo 11, declara que a doutrina da justificação pela fé deve ser tratada de tal forma que recordemos que ela é o ponto principal da nossa religião. Portanto, quando nós tratamos do sola fide, do somente pela fé, que significa somente pela fé em Jesus Cristo, nós estamos tratando do ponto principal da fé cristã. E Calvino diz mais, pois se antes de mais nada não sabes que lugar ocupas diante de Deus, e que juízo ele faz de ti, assim como não tens fundamento algum em que apoiar tua salvação, tampouco tens um fundamento sobre o qual erigir teu culto a Deus. Percebam a importância, a relevância do sola fide, do somente a fé ou somente pela fé, no contexto desta doutrina, que é o ponto principal da nossa religião. Calvino está falando de conhecimento, de sabermos qual é a nossa posição, o nosso lugar diante de Deus. Fundamento em que a nossa fé está firmada. É necessário que saibamos, que conheçamos estas verdades bíblicas, a fim de podermos atender aquela recomendação do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, verso 15, quando ele diz antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós. Nós precisamos responder, nós precisamos dialogar, nós precisamos confrontar, mas como fazê-lo se não temos conhecimento, se não temos fundamento, se não sabemos quem somos diante de Deus? Portanto, é preciso Que nos aprofundemos nessas verdades bíblicas a respeito da nossa fé, a respeito da nossa justificação. O Sola Fide é também conhecido como doutrina da justificação pela fé. O Apóstolo Paulo, na sua carta aos crentes em Roma, capítulo 3, verso 28, diz assim: concluímos, pois que o homem é justificado pela fé, sola fide, independentemente das obras da lei. Essa foi a descoberta feita pelos reformadores a partir das escrituras sagradas, que os pecadores são justificados pela fé somente. Os reformadores enfatizaram que a fé não é apenas a aceitação intelectual de fatos, mas antes é a segura confiança no Cristo vivo. Tudo gira em torno da pessoa e da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o fundamento, ele é A pedra angular, ele é o foco, ele é o centro. Assim como no credo apostólico, a maior porção do credo diz respeito à pessoa e à obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde a sua concepção pelo Espírito Santo até a promessa da sua volta onde Ele está hoje, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir. Cantamos ainda há pouco. Maranata. Vem, Senhor Jesus, é a promessa. E a gente pode resumir as Escrituras Sagradas em duas palavras. Promessa e cumprimento. No Antigo Testamento, desde Gênesis 3,15, tudo aponta para Jesus Cristo. E depois de Jesus Cristo, já no Novo Testamento, tudo também aponta para o Senhor Jesus Cristo. O livro do Apocalipse termina exatamente com essa chamada, com esse apelo com esse desejo da igreja, ora vem Senhor Jesus Maranata. Justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. João Calvino diz ainda, amados, que quando Paulo afirma que a Escritura previu que Deus justificaria as nações pela fé, conforme Gálatas 3, verso 8, que entenderás com isso, senão que Deus lhes imputa a justiça pela fé. De igual modo, quando diz que Deus justifica o ímpio que tem fé em Cristo, isso está em Romanos 3, 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Que sentido isso pode ter, se não que pelo benefício da fé ele libera da condenação aqueles que a mereciam por sua impiedade. Isso fica ainda mais claro na conclusão, quando assim exclama, Romanos 8, versos 33 e 34. Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus é quem os justifica, quem os condenará? Cristo que morreu, mas ainda que ressuscitou e está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. É Ele quem nos justifica, é Ele quem nos livra da condenação do pecado. Amados, compreender a doutrina da justificação pela fé, o sola fide, é compreender que a salvação pela fé em Cristo é uma evidência, uma prova de que O livre-arbítrio é falso, essa ideia de que o homem por si só pode voltar-se para Deus, pode desejar as coisas de Deus, pode por si só, pelos seus méritos, pelos seus recursos, pelas suas obras, conquistar a sua salvação. Em Romanos 3, versículos 21 a 25, o apóstolo Paulo proclama com Toda confiança. Romanos 3, versos 21 a 25. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos. E sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ouvimos ainda há pouco aqui, ele é senhor da redenção, senhor da criação. E Paulo está declarando exatamente estas verdades quando escreve aos irmãos da igreja de Roma. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé sola fide para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Que texto maravilhoso. O que Paulo está dizendo é que, sem fé em Cristo, ninguém pode ser aceito por Deus. Hospedamos uma... Pessoa em casa e hoje no café da manhã ela dizia, Deus é tudo para mim. Ela é viúva, mora só, na minha casa sou eu e Deus. E eu fiquei pensando na... dimensão curta do conhecimento dessa mulher a respeito de quem é Deus. E mais, de qual é o seu lugar, a sua posição diante de Deus. Ninguém pode ser aceito por Deus sem fé em Cristo. E se alguma coisa é inaceitável para Deus, então é pecado. Não pode ser algo neutro. O autor da carta aos hebreus diz lá no capítulo 11, verso 6, que de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. É impossível ser agradável a Deus. É impossível ser agradável aceito por Deus. Dessa forma, amados, o livre-arbítrio, se existe, é pecado, visto que se opõe à fé e não redunda em glória a Deus. A confissão de fé de Westminster, um dos nossos símbolos de fé, no seu capítulo 11, no seu primeiro tópico, diz assim, Os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Percebam como tudo vem de Deus, procede de Deus, sem qualquer participação humana. Os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Esta justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Diferentemente da doutrina católica da justiça infusa, o que nós cremos à luz da palavra de Deus é na justiça imputada a nós pelo nosso Deus, mediante os méritos a justiça de Jesus Cristo. Os nossos pecados foram imputados a ele, como diz o profeta Isaías, Lá no capítulo 53 do seu livro, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. E a justiça de Cristo, perfeita, absoluta, plena, cabal, que satisfez a justiça de Deus, esta justiça nos é imputada. Olhe comigo o texto da carta de Paulo a Tito, capítulo 3. Tito Capítulo 3, vou ler a partir do verso 1, para melhor contextualizar, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Agora preste atenção, pois nós, e Paulo não se exclui, ele diz, pois nós também, outrora, éramos nécios, tolos, desobedientes, desgarrados, separados escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. E aí Paulo diz, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja Deus. Iniciativa de Deus, obra de Deus, Graça de Deus, misericórdia de Deus. Deus não o justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, diz o grande reformador francês, mas somente em consideração da obra de Cristo. Não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, fé é esta que possuem, não como oriunda de si mesmos, mas como dom. De Deus. Esse é um texto complementar, na verdade, da nossa confissão de fé. E o apóstolo Paulo escreve aos filipenses, no capítulo 3, e ele diz assim, Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para conseguir Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. É... A mesma mensagem de Paulo aos crentes em Roma. Ele transmite aqui aos irmãos da igreja de Filipos. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Portanto, amados, a fé, assim recebendo e assim repousando em Cristo e em sua justiça, não em qualquer obra nossa, em qualquer mérito nosso, é o único instrumento da justificação Ela, contudo, não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhada de todas as demais graças salvíficas. Não é uma fé morta, mas a fé que age através do amor. Essa é a fé que importa. E nós temos no Evangelho... De Jesus Cristo, conforme a narrativa de João, esta seguinte declaração. João diz, no versículo 11 e 12, falando a respeito da pessoa de Jesus. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são estes? A saber, aos que creem no seu nome. A fé que age através do amor. É essa fé que cada um de nós recebe da parte do Senhor, é um dom de Deus. Lá no texto de Romanos 3:23 que nós conhecemos muito bem, Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Percebam que Paulo não diz, todos pecaram, exceto aqueles que praticam boas obras mediante seu próprio livre-arbítrio. Não há exceções. Todos significa todos. Não há um justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em face do pecado, Ninguém pode por si próprio realmente glorificar e agradar a Deus. A doutrina da salvação pela fé, o sola fide, a justificação pela fé, essa doutrina é completa e absolutamente contrária a qualquer ideia de livre arbítrio expressão que significa, em outras palavras, que o homem pode, por si só, mediante seus méritos, suas ações, conquistar, alcançar a salvação. Erasmo de Roterdã, humanista contemporâneo de Lutero, dizia assim, posso conceber o livre-arbítrio como um poder da vontade humana, mediante o qual um homem pode aplicar-se aquelas coisas que conduzem à eterna salvação ou pode afastar-se delas. Mas a verdade é a seguinte, o homem já nasce escravo do pecado. O homem não é livre para escolher. Aliás, é isso que Paulo diz na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Onde cabe aqui a ideia de livre-arbítrio? Essa ideia de Erasmo de Roterdã, que o livre-arbítrio... É o poder da vontade humana mediante o qual o homem pode aplicar-se aquelas coisas que conduzem à eterna salvação ou pode afastar-se delas. Morto decide alguma coisa, morto escolhe alguma coisa, ele vos deu vida, Deus vos deu vida, estando vós mortos os vossos delitos e pecados. Erasmo era um humanista, pois cria que o homem pode conquistar a salvação, ao invés de depender exclusivamente de Jesus Cristo por sua morte e ressurreição. Sola fide, somente pela fé justificados, pois, mediante a fé em Jesus Cristo, subtende-se aqui, temos paz com Deus. E aí Paulo esclarece esse pensamento por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz, inspirado por Deus, que os crentes são justificados gratuitamente pela graça de Deus. Logo, se a salvação é gratuita e oferecida pela graça divina, então ninguém pode conquistá-la ou merecê-la, merecê-la por si próprio. Paulo nega toda a noção de mérito quando afirma que somos justificados gratuitamente por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda na sua carta aos crentes em Roma, no capítulo 11, verso 6, o apóstolo Paulo declara que a nossa aceitação diante de Deus depende apenas da graça de Deus. Ele diz, e se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Em outras palavras, não existe essa coisa de mérito humano aos olhos de Deus, sem importar se esse mérito é grande ou pequeno. Ninguém merece ser salvo. Ninguém pode ser salvo através das obras. Esse é o complemento do texto de Paulo lá em Efésios capítulo 2, quando ele diz que, Deus nos deu vida estando nós mortos e ele diz que isso não vem das obras, mas é pela fé que nós somos salvos, pela graça sois salvos, mediante a fé. Paulo retoma a ideia de Romanos 5.1 e ele diz isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, ou seja... Não podemos atribuir a nós mesmos a menor parcela que seja de crédito para a nossa salvação, pois ela depende inteiramente da graça divina. Nenhum esforço humano, seja de origem familiar, local de nascimento, obras da lei, nenhum esforço humano pode conseguir tornar alguém aceitável a Deus. A palavra de Deus deixa claro que a salvação só pode ser encontrada por meio de Jesus Cristo. É Ele mesmo quem faz esta declaração. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há atalho, não há caminho do bezerro, não há nenhuma outra possibilidade a não ser por meio de Jesus Cristo. Aliás, como diz o texto de Atos 4,12: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Tudo quanto está fora dele. Só pode ser trevas, falsidade e morte. Somente aquilo que vem do alto pode ajudar o homem a cumprir a vontade do Senhor. Isso significa que todo aquele que está fora de Cristo, e eu lembro de novo da nossa amiga lá em casa, Todo aquele que está fora de Cristo está debaixo do poder de Satanás, do pecado, da morte e da ira divina. Somente Cristo pode resgatar os homens do reino de Satanás. Não somos libertos por qualquer poder que em nós mesmos exista, mas tão somente pela graça de Deus. Por isso é da maior importância compreendermos estas verdades que Paulo expõe no versículo primeiro de Romanos capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé. Sola fide, somente pela fé. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está em paz com Deus? Você tem paz em Deus? Nesse versículo... O apóstolo Paulo nos ensina que nossas almas são tranquilizadas e pacificadas quando alcançamos, ou melhor, quando somos alcançados pela justificação mediante a fé em Jesus Cristo. E eu leio esse texto e penso naquelas palavras maravilhosas, consoladoras de Jesus Cristo. Conforme registrada por Mateus, no capítulo 11 do Evangelho, versículos 28 a 30, quando Jesus nos convida, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É disso que Paulo está falando aqui em Romanos 5.1, que as nossas almas só são tranquilizadas e pacificadas quando somos alcançados pela justificação mediante a fé em Cristo Jesus. E o que significa esta paz, irmãos? Significa a serenidade de consciência, a qual tem sua origem na certeza de haver Deus nos reconciliado consigo mesmo em Jesus Cristo. Conforme, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 21. Em outras palavras... Nossa reconciliação com Deus, bem como nossa perseverança em Deus, tudo isso está subordinado a Cristo, firmado nele, na dependência dele. Ou seja, somos totalmente dependentes de Jesus Cristo, como ele próprio nos ensina. Veja comigo, João, capítulo 15, verso 5. Diz o Senhor. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, união com Cristo. Esse dá muito fruto. Não é apenas estar nele. É estar e permanecer nele. Porque, diz o Senhor, sem mim nada podeis fazer. Portanto, amados, permaneçamos em Cristo Jesus. Nós que fomos justificados pela fé em Jesus Cristo e assim podemos desfrutar da paz com Deus, da paz em Deus. Permaneçamos, pois, em Cristo Jesus, nosso único, suficiente e eterno Senhor E salvador. Justificados, pois, mediante a fé. Sola fide. A doutrina da justificação pela fé. Doutrina que é uma cláusula pétrea da constituição da igreja de Cristo. Doutrina mediante a qual ou a igreja permanece ou ela cai. Justificados, pois, mediante a fé, temos, é algo contínuo, permanente, temos paz com Deus, por meio e somente por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.